0: Всем привет, в эфире радио Настолкинга, меня зовут Ильф, я автор и девелопер настольных игр. Каждую неделю я общаюсь с настольными геймдизайнерами, чтобы узнать их подходы к работе. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. К тому же игра это хороший предлог для беседы. В 30-м выпуске мы вместе с Юрием Емщиковым разобрали по китам и медузам игру Pacific Ocean, которую он придумал совместно с Олегом Милешиным. Игра только-только стала приходить бэкером с Кикстартера, но мы уже в нее сыграли, и даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. Но сначала немного данных. Pacific Ocean — это карточная микроигра, в которую могут играть от одного до трех игроков от 8 лет. Выпустила игру издательства Тимошов в 2023 году. Привет, Юра. Привет, Ильф. Расскажи про игру Pacific Ocean. О чем
1: она? Это игра про то, как мы делаем океанариумы или даже, не знаю, какие-то такие водные заповедники. И по механикам это I you choose практически в практически таком чистом эталонном проявлении. Mm-hmm. То есть я делю, ты выбираешь. Да. Соответственно, один из игроков делает предложение, одну карту в открытую, другую в закрытую. И второй выбирает открытую ли или закрытую взять. Это такое поле чудес на минималках <с игра <с со шкатулками. Но здесь есть информация, и, соответственно, когда ты предлагаешь, ты пытаешься либо дать то, что соперник подумает, что ему нужнее, чем то, что будет закрытую, либо, наоборот, положить то, что он подумает, что это фигня, на самом деле подложить ему еще большую фигню. Ну и куча промежуточных спектров решений в зависимости от того, что у тебя есть. Собственно, правило Простейшие, У тебя три карты на руках. Одну кладешь в открытую, другую в закрытую. Третью оставляешь в руке. Соперник одну из них выбирает. Ты получаешь вторую. Вы размещаете эти карты у себя в своих а, водных заповедниках. И есть, собственно, два варианта размещения. Либо сверху тогда приносят значки. из три вида значков. И какие-то из них есть сверху на карте. Либо ты размещаешь снизу и ты получаешь очки за те значки, которые у тебя на других картах. Все супер просто, и при этом есть выбор, и прям, как ты вот сам несколько раз говорил во время наших сегодняшних партий, что что же выбрать, что же выбрать, как же... При том, что игра простейшая
0: Ну да, часто бывало так, что оба варианта нужны себе Самая большая проблема, это была не то, что, как бы, что выбрать А как бы Не дать сопернику, да, не дать сопернику То, что нужно себе А когда нужно себе и то, и другое Это становится еще и сложнее В большинстве подобных игр, по крайней мере из тех, что я играл Всегда разделение происходит на два закрытых варианта Или на два открытых варианта А здесь как раз одна карта открыта, одна карта закрыта Что добавляет к этой механике еще возможность блефовать Угу. Когда ты выкладываешь в открытую, в какой-то очень выгодный вари- вариант, и игрок может подумать, что в закрытую может быть еще более выгодный вариант и взять его. А там фигня. А там фигня <laughs> полная, да.
1: Да, ну я люблю такие штуки. Собственно, у меня там и правильный мед. Он про такой вот перехитри соперника. Ну, совсем на других механиках, конечно. Вот. И в Динозаврикус надо подобные вещи делать. И, соответственно, здесь это совсем с другой стороны. То есть это такая попытка сделать вот такой чистой ICU-U-Choose. Притом максимально простой, но при этом, как кажется, с некоторой глубиной и выбором.
0: Тут еще бросается в глаза супер маленькая комплектация игры. — Это было такое задание от издателя, или ты сам участвовал там в конкурсе на игру на 18 карт? Здесь это
1: была идея Евгения Тимашова, который сейчас находится в Канаде и планирует выпускать фототур по Северной Америке, и, соответственно, для прогрева он захотел сделать гром, и при том там было несколько стадий, вот первая стадия была давай, Юра, сделаем игру на 18 карт, которую мы будем распространять бесплатно через просто ПНП. это не как бы та же модель, что была в другой игре, которая вон у тебя там лежит, подводный мир, uh-huh. а, и даже тема та же, и даже картинки частично те же, потому что тот же издатель, а, но здесь другая механика. Вот, соответственно, это сработало, отзывы от игроков были весьма положительные, и Евгений решил использовать эту игру как нечто большее и сделать Kickstarter-компанию по ней. И это, на самом деле, вариант разумный с точки зрения маркетинга, потому что когда ты на кикстартер или ну, вообще на краудфандинговой площадке выходишь сразу с большим проектом, то к тебе есть некоторое недоверие. Ну, кто ты такой? Uh-huh. А когда у тебя есть уже успешный кикстартер, то сразу все лучше. И как раз когда первая игра твоя на Kickstarter что-то маленькое, дешевое, то, ну что там, какие-то несколько долларов, вообще не проблема. И Евгений решил пойти по такому пути, и, соответственно, эту игру он попросил меня, с... ну, мы ее делали вместе с Олегом Милешиным, а, попросил докрутить до такого чего-то кикстартерного. А Значит, раз это кикстартер, то там должно быть дополнение обязательно. А, там должны быть промокарты с особыми mm-hmm. свойствами. Ну и, как а... мы знаем, во всех кикстартерах должен быть соло-режим. Да, да, соло-режим. И это, конечно, я вначале был так... I cut you соло-режим как же это сделать. Но в итоге, как кажется, получилась довольно рабочая такая схема, когда бот довольно жестко играет и как кажется, ты такой думаешь не меньше, чем с живым игроком. При том, что у бота, ну, по сути, прописано то, с какой вероятностью он берет то или иное. И здесь он, как бы ты за него бросаешь кубик, и в зависимости от его предпочтений, он либо берет в открытую, либо в закрытую. И он смотрит на ту карту, которую ты положил ему в открытую. Ну, точно mm-hmm. так же, как это делает игрок. То есть игрок смотрит, что в открытую и решает: брать, не брать, нужно, не нужно. Единственное отличие, у бота есть заранее известная система получения очков То есть он не набирает свойства в процессе партии, он сразу имеет одно или два свойства, за которые получает очки И, соответственно, это отсекает вот некое пространство таких сложных в эмуляции выборов То есть он делает понятную вещь, он смотрит только на значки То есть вот я вычленил самое принципиальное, что вот как как, э, отобразить и как сделать так, чтобы игрок, с одной стороны, мог просчитать, с другой стороны, бот адекватно себя вел. Ну и как ты почувствовал, бот вообще такой довольно умный, несмотря на то, что это всего лишь карточка и кубик, но он берет то, что ему надо, и, скорее всего, не берет то, что ему не надо. Вот, и ты такое все время пытаешься что-то ему подложить, такое, что ему вроде бы как бы надо, но не настолько. Столько, чтобы он получил на это много очков И при этом он дал тебе что-то взять Нормальное
0: ну, У меня вызвала сложности именно, да Что он э, забирает то, что ему нужно По победным очкам, и значит Практически не забирает то, что ему не нужно А у тебя все карты, они либо нужны либо не и ты если в открытую положишь то, что ему не нужно, он обязательно заберет то, что ему нужно в закрытые. Если ты в открытую положишь то, что ему нужно, он это и заберет, соответственно. Ну, как да. будто сложно прогнозировать, как бы сделать так, чтобы он либо положить обе нужные карты, которые обе тебе нужны будут и одна из них да при попадет, либо положить обе не ему, так чтобы она как бы, чтобы он забрал что-нибудь ненужное, но тогда и ты забираешь, как бы, остатки объекта. —
1: Ну, собственно, примерно так же и происходит, когда ты играешь с игроком. То есть у игрока, конечно, чуть больше свободы, и ты хуже его предсказываешь. — С игроком
0: можно договориться. —
1: Ну, ты с игроком, когда играешь, ты пытаешься залезть ему в голову, а здесь тебе прям написано, вот, он нравится это, он это будет брать с большей вероятностью, это он будет брать с меньшей, но все равно у него, почти у всех ботов есть значение единичка, когда он точно не берет открытую карту шестерку, да, он точно берет. Ну, за исключением некоторых, особо хитрых, все равно, как бы ты ни просчитывал, он все равно может просто наплевать на то, что ты там думал, и принять какое-то хитрое решение, типа, попытаться переиграть тебя. Ну, точно так же, как это делает игрок, то есть ты ему предлагаешь что-то хорошее, ну реально хорошее, ну вот бери, а он такой, так, если здесь в открытую такое хорошее, то что же в закрытую? И берет закрытую. Вот, поэтому да, мне кажется, что это достаточно реалистично имитирует Даже не совсем игрока А тот опыт, который ты получаешь Играя с игроком Потому что, как верно заметил Герман В своей лекции по соло режимам Не надо имитировать игрока целиком Если я с ним абсолютно и полностью согласен Надо имитировать тот опыт Который ты получаешь Когда играешь с другим игроком И здесь, кстати, бот еще не загадывает тебе Потому что он не может осмысленно загадать Я пробовал такой режим В принципе, он, кстати, работает Потому что прелесть вот такого iCatYouChoose Что даже когда у тебя вроде бы хороший выбор закрытую у тебя может быть лучше. И на самом деле даже когда, если бы ты знал всю информацию, то у тебя было бы очевидное решение, а так как ты ее не знаешь, то там все равно есть на чем думать. То есть тебе всегда есть на чем думать, какое бы хорошее или плохое предложение не было. Ты думаешь, что если у тебя плохое, то значит там еще хуже. Если хорошее, то там может быть еще лучше. И тут как-то взвешиваешь. Но когда карты кладутся совсем случайно, то в целом ты можешь оценить, что в среднем это более выгодно. Поэтому тут не на чем думать, надо брать. Поэтому здесь ты решаешь только то, что скормить боту, а он тебя ничем не кормит, и, соответственно, здесь игра с ботом несколько асимметрична.
0: Вот я со своей стороны хочу сказать, что для меня как раз-таки фан от э, просчитываемости и фан от блефа — это, наверное, очень важные два фана в играх. Но при этом фан от блефа для меня важнее, чем фан от просчитываемости. И вот он-то как раз в соло-игре пропадает полностью. При этом я считаю себя человеком, который хорошо играет в игры на блеф. <связывающие> кроме тех случаев, когда противники знают это и специально играют <связывающие> против меня всю партию. <связывающие> Такое часто бывает. Вот. Поэтому при игре в соло мне вот этого не хватило, что... Ну, то есть именно возможности подсунуть какую-то ерунду. То есть тут я, как бы, получается, что игра не дает мне подсунуть ерунду. Ну, бот не дурак. Да, потому что бот у меня человека оказался.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что когда ты играешь с опытным игроком, он тоже не дурак, его тоже очень сложно перехитрить. Ну да, ты пробуешь, но ты и с ним же пробуешь. Ты ему посовываешь что-то неплохое. А в закрытую кладешь еще что-то круче. И он за счет этого... Ну, то есть здесь, мне кажется, примерно тот же алгоритм, просто он чуть э, с человеком, он менее очевиден, потому что у тебя нет численных параметров, как, которые у тебя есть с ботом. Mm-hmm. И ты не можешь его просчитать вот так прямо математически. Вот, и поэтому ты его типа психологически пробуешь переиграть. А бот, конечно... Тебя как эмпат Не считывает, естественно Он все-таки всего лишь карта и кубик Поэтому да, здесь, конечно Это не стопроцентная имитация Но, как кажется, ощущения Передает довольно близкие И мне, когда я вот этих ботов тестировал В целом Создавалось похожее ощущение, как я играю с ну где-то там со средним игроком, который не супер блефует и с которым мне надо, ну, как-то чуть-чуть хитрить, но все-таки не так вот, прям как я с людьми иногда играю.
0: Ну да, получилось классно, и я даже рад, что я победил, хотя я не знаю, как это получилось, <laughs> ну мне да, карта он. не шла.
1: Но ну, он тебя всю партию гнобил, гнобил, да, гнобил, да, да. но потом ты раз и смог выкрутиться, что, в общем, здорово.
0: Получается интересная бизнес-модель. Делай игру и бросай ее в воду, точнее распространяй бесплатно, а потом пытайся ее же продать на Кикстартере, но уже с, как бы, с плюшками.
1: <с- да, да, и это на удивление прям удалось, то есть игра зашла, и там в итоге было 2004, 400 с хвостиком бейкеров которые держали игру при том что это первый проект mm-hmm. нач... как бы, по сути начинающего на кекстарте издателя и это маленькая такая простенькая коробочка вот но прям людям зашло и были прям позитивные отзывы что меня очень радует то есть игра уже сейчас дошла до получателя и прям они в нее играют и пишут какой-то фидбэк Одна металлическая коробочка что остается Ну да, коробочка прям очень приятная, жестяная Такая прям аккуратненькая И вот я сейчас оценил Насколько ее можно положить в карман И взять с собой, ага. и с ней точно ничего не случится В отличие от картонных ты sure, уже да. стал
0: долларовым миллионером
1: Ну, это, конечно, <свят> все еще не тот уровень, который прям позволяет чисто на за счет Royals существовать, но в целом сборы были неплохие, да, грех жаловаться
0: Расскажи еще подробнее о том, как делать вообще соло игры и что с этим делать, это, в этом Герман как раз немножко уже рассказывал, mm-hmm. интересно, твой опыт
1: Ну, здесь, да, нужно вначале делить тот опыт, который вы хотите имитировать. И понятно, как мы уже это говорили, что это не стопроцентный опыт, то есть не надо совершать лишнего фидлинга, нужно вот отделить именно ключевое. И когда ты это отделил, то нужно каким-то образом совместить случайность то есть, какую-то неопределенность, которую ты еще не не знаешь, как будет, и, с другой стороны, некую просчитываемость. То есть, игра не должна быть абсолютно хаотичной, потому что, ну, в чем тогда, собственно, игра-то, если у тебя нет выбора какого-то реального. А, с другой стороны, ты должен как-то просчитывать действия и иметь возможность опираться на то, что ты предполагаешь, что, скорее всего, бот там сделает так-то, так-то. И здесь вот нужно вот это все совместить и у меня элементом случайности Конкретно в этой игре является кубик И элементом расчета является Карта, которая показывает вероятность Выбора для каждого Возможного решения, которое mm-hmm. есть И, соответственно, ты, с одной стороны, видишь Какую-то какой-то Предсказание ты можешь сделать, исходя из того, что ты выкладываешь. Но, с другой стороны, бот может сказать, а, нет, я наплевал на то, что ты мне предложил очень классно, я возьму в закрытую. Или наоборот. Вот, соответственно, два этих фактора. С другими играми я обычно делаю соло на колоде карт, которая показывает действия бота, и там... Иногда заигрываю с рубашкой Соответственно, ее также использую Для того, чтобы у нас множилось количество комбинаций То есть у нас, может 20 карт Но так у тебя это просто 20 выборов А если это как-то комбится с рубашкой То у тебя 20 умножить на 20 Ну, там чуть меньше Но, по сути, у тебя там уже в районе 400 вариантов выбора Это так, например, реализовано в... Фототуре, собственно, он тоже для кикстартера делается, ну, собственно, скоро уже будет запущен кикстартер по Северной Америке, фототура, и там реализован соло-режим, естественно, он реализован вот примерно таким образом, что бот имеет какое-то условие на рубашке и какие-то действия, какая-то проверка этого условия на лицевой стороне. Таким образом, если здесь ты бросаешь кубик, то ты переворачиваешь карту и узнаешь, с одной стороны, в диапазон действий а с другой стороны, конкретно, что сейчас из этого выбирает бот. То есть там есть некое условие и действие. Условие. Ты, в принципе, знаешь, что если там у него там мало карт, он будет брать карты, если у него мало жетонов, он шансами будет брать жетоны. Ну, вот какие-то такие вещи, которые ты можешь предполагать. То есть у тебя есть элемент просчитываемости, но, с другой стороны, карты являются элементом случайности, который вносит в это... В принципе, прогнозируемые элемент неопределенности, и ты точно не знаешь, что произойдет, потому что если ты знаешь точно, то игра превращается в такие шахматы, и просто как бы, твоя задача просчитать там большее число ходов, а это скучно. Ну, как для большинства игроков это скучно, поэтому в современных играх добавляется элемент неопределенности, несколько обрезающий горизонт планирования и дающий вау-повороты игре. То есть ты все продумал, просчитал, а соперник раз поступил как-то неожиданно для тебя, и все повернулось. Вот это сохраняется. Ну и также в зелеварении мы тоже делаем, естественно, бота, потому что новое зелеварение, которое мы с Германом разрабатываем, оно тоже планируется на Kickstarter, и, соответственно, соло-режим нужен. Ну и даже, на самом деле, на Crowd Republic игра уже будет где-то Мартия, если я не ошибаюсь, и для наших гиков мы тоже, естественно, делаем соло-режим, чтобы им тоже была возможность поиграть, даже если нет игровой компании. вот, ну и там о, взяли варенье чуть о, попроще, Там просто мы используем одну сторону карты, ну и в качестве проверки условий это количество магем у бота, это такие как бы джокеры. вот. И если у него их много, то он их платит и совершает сильные действия, ну или просто совершает сильные действия. Если у него их мало, то он совершает слабые действия, но иногда набирает магемы. То есть в качестве... Опять же, вот здесь есть два фактора. Это условия и это разрешение условий. И в данном случае условия появляются случайно за счет карт, но, с другой стороны, ты видишь как бы текущий статус условий, mm-hmm. ты можешь понимать, что вообще сейчас с шансами у него там 5 магем, он сейчас что-нибудь такое сотворит невероятное, но может не выйти карта. Вот. Но с шансами выйдет, и будет что-то крутое. Вот. И там тоже несколько упрощено, так как у нас гиковский режим зелеварения он сделан с полем, по которому мы бегаем, То есть мы не просто сварили зелье, получили очки, а мы сварили зелье, получили жетончик. Этот жетончик использовали для перемещения. И вот здесь мы тоже упростили с Германом действия бота как игрока. То есть он не получает жетончик, он сразу двигается. Это, на самом деле, немножко тупенько, и игроки обычно так не делают. Но, с другой стороны, мы это сбалансировали тем, что он ну, получает часто больше жетончиков, чем игрок, и за счет этого он может двигаться чуть активнее, но он получает их и тратит, по сути, в таком несколько рандомном порядке, поэтому это где-то то то на то и выходит. И при этом у игрока есть возможность взаимодействовать с ботом, то есть он точно так же бегает по дорожке, а там, как в картахене, можно перепрыгивать через клетку, если она кем-то занята, соответственно, ты можешь перепрыгивать через бота, и ты можешь прогнозировать, что бот будет прыгать через тебя. То есть, опять же, у тебя есть есть некий элемент расчета, но это не точно, потому что он, может, ему сейчас другая карта выйдет, и он этого не сделает. Вот, поэтому вот есть вот такой разный опыт соло-игр. И я вот сейчас попытался описать различные инструменты того, как можно делать вот тот самый соло-режим в разных играх, даже там, где, казалось бы, это довольно сложно.
0: А ты сам играешь в игры соло?
1: Я практически нет. На заре своего увлечения я, конечно... Развлекался. То есть я помню, когда я купил Imperial. Это, собственно, Imperial по Первой мировой, который потом стал Imperial 2030. Mm-hmm. Вот. И я помню, я еще в Германии тогда на S, не в гостинице. Я купил эту игру. Mm-hmm. Я прям разложил ее в номере и стал играть за разные фракции. Но это не совсем соло игра. Это скорее просто мне хотелось пощупать игровой процесс. Вот. А вообще я все-таки приверженность того, что если как бы, какая-то игра, и я хочу в нее поиграть, но мне не с кем, то лучше я буду играть онлайн. Я не настолько заморочен на компоненты, мне скорее важен игровой процесс, и в него можно играть с другими игроками, и часто есть для многих игр боты, с которыми можно сыграть. И да, это не то же самое, что играть с живыми людьми. Там пропадает элемент общения, тактильный и все прочее. Но, тем не менее, мне, скорее, предпочтительно играть так. Все-таки мне немножко лень раскладывать соло самому. А вот когда с живым человеком, то тогда можно разложить коробочку. Но, с другой стороны, я знаю, что есть люди, которым это все важно. И так как их, как выяснилось, достаточно много, то по запросу издателя я, конечно же, делаю соло-режимы и стараюсь делать их интересными. Чтобы играть Тоже было интересно И да, это не стопроцентная Замена, но все-таки Это то, что позволяет Использовать игру Вот как именно игру Даже если тебе не с кем в нее сыграть
0: Сейчас выходит в том числе полностью соло-игры. Такого запроса от издателя еще не было?
1: Мне пока не было, но посмотрим. В принципе, это интересный опыт. Из таких игр я играл э, Дом Павлова. Единственное... Мы играли
0: с Германом, я помню, да. втроем или вчетвером да, в какой-то да, да. варгейм. В да.
1: Ну вот как раз, да, в том и суть, что, в принципе, если это соло-игра, то никто не мешает играть как в коп, ну просто по очереди делая ходы. И на самом деле... Многие игры Копы в принципе соло Играются Ну условно карманный детектив Например есть Некоторое количество игроков Которых я просто видел на тестах Которые говорили блин я вот сейчас Не хочу узнавать развязку Я хочу потом купить эту игру и сыграть сам, чтобы, блин, мне никто не мешал, не делал тупых ходов. Но на самом деле большинство, конечно, в карман детектив и подобные игры любят обсуждать. То есть это как бы не соло, потому что ты обсуждаешь. Но если тебе там не повезло с с командниками, или ты, в принципе, такой интроверт-интроверт, то никто не мешает в них играть соло и получать удовольствие от того, что ты делаешь именно то, что надо, то, как надо, и тебе никто не мешает.
0: Лично для меня как раз соло игры целиком имеют оправдание только детективы Это я <свят> еще могу понять, зачем это играть одному Посоветую что-нибудь интересненькое поиграть
1: и полезное Я посоветую, наверное, прямо из классики-классики Я посоветую «Наркосеть» Это игра, которая, мне кажется, является в каком-то смысле эталоном классического евро, одним из вариантов, единственной проблемой которого является то, что там надо довольно много считать, ну, считать в пределах 100 обычно, но тем не менее, поэтому у нас в коробке с энергосетью лежит калькулятор для моих друзей-гуманитариев.
0: У меня тоже это была первая игра в жизни, где мне прямо в процессе игры, для того, чтобы сделать ход, потребовался калькулятор.
1: Да, но при этом это игра, в которой есть несколько плоскостей, плоскость ресурсного взаимодействия, то есть ты покупаешь станции, которые требуют какие-то ресурсы, ты смотришь на очередность хода и вот исходя из этого выкупаешь ресурсы. Плоскость взаимодействия на поле, когда ты просто забиваешь какие-то пути, занимаешь какие-то города. И, собственно, та самая борьба за энергостанции, которая тоже очень еще один пласт игры. То есть это многомерная евро, в которых, э, в принципе, очень хорошо идет борьба за ресурсы, в которой очень классно реализован, э, реализованы кетчап-механики, которые помогают отстающим, потому что там в целом очень многое завязано на то, на порядок хода. А порядок хода, он э, зависит от того, насколько ты лидируешь по домикам. А, ну, в смысле, по, за... по городам, которые ты снабжаешь, mm-hmm. а при равенстве городов по сто, э, количе... насколько у тебя крутая станция или энергостанция есть, это дает очень много интересных решений, и это не так в лоб, как в некоторых других играх, которые говорят тебе: так, ты отстаешь, на тебе монеток, ты отстаешь, mm-hmm. на тебе там что-нибудь еще. А здесь ничего не дается, кроме очередности хода, но очередность тоже важна, и даже бывали партии, где я уже предчувствую, что сейчас игра уже вот-вот сейчас завершится, специально чуть-чуть придерживал, чтобы в решающий раунд иметь преимущество более раннего хода. Вот, ну или наоборот, в какой-то момент, если я начинал я либо придерживал, либо если я вырывался вперед, я прям вообще вырывался, чтобы. Ну, какая разница уже. Если я там на чуть-чуть впереди, или если я много, то уже не надо сдерживаться, надо прям вырываться и за счет этого получать больше денег там и все вот это ну, прочее такое. Вот. То есть, мне кажется, это такой хороший эталон олдскульного, но в хорошем смысле такого классического евро. Которые, мне кажется, до сих пор очень хорошо играются, и там есть хорошее масштабирование числа игроков, и есть разные поля с разными правилами. И в общем, прям классика-классика.
0: Ну, вообще, там некоторые принципы, которые почему-то не используются в современных играх, которые выглядят на самом деле достаточно азартными для евро это и рынок ресурсов, mm-hmm. и аукционы за электростанции. Они действительно интересные.
1: Да, да, да. Они, конечно, делают игру долгой, к сожалению. Но, да, аукционно там прям очень хорошо работает. Есть, кстати, карточная энергосеть, которая быстрее У-у-у. с большой игры. И мне, кстати, нравится, наверное, не меньше. В ней уходит, конечно, плаз взаимодействия с полем, но вот это ресурсно-энергостанционное взаимодействие, оно там очень хорошо работает. И это одна из немногих игр, где я
0: обыграл Ваня Лашин. Такой неожиданный вопрос. Мы сейчас записываем выпуск накануне старта подачи заявок на ГраниКон, а выйдет он как раз на следующий день после старта заявок. Какие ожидания у тебя от первого дня подачи заявок?
1: Ну, вообще мы предполагали в орг-чате, что ну, будет там первый день ну, 20-30 человек. Скорее всего, где-то треть или даже меньше от такого общего количества, которое ну, планируется на ГраниКоне, просто у нас есть ограничения по месту как минимум на этот год вот и, Но что-то в последнее время прям какой-то ажиотаж, ажиотаж Чатики бурлят, люди там, вот мы ненадолго открыли ну, Просто нам нужно было протестировать Не на таком запасном сервере, а на боевом И записать там видосик о том, как нужно, собственно говоря, регистрироваться И вот что-то там уже набежало 8 авторов с 11 играми вот Даже за это недолгое время при том что это вообще такая нештатная функция Просто люди в этот момент были на портале Granite Games, и увидели, что о, кнопочка стала открыта. Пришлось, конечно, все отклонить, чтобы все были в равных условиях. Вот. Но прям я сейчас даже не знаю. Может быть, даже первый полтинник внезапно наберется в первый день. Но посмотрим, посмотрим.
0: Ты сам будешь что-то подавать? Да, я
1: есть у меня один пет проект, который вот делался чисто по фану и собственно мне хочется показать его издателям, ну заинтересует, хорошо не заинтересует, но это был интересный опыт, мне собственно хотелось вот реализовать идею, ну это ты знаешь, мы с тобой как-то обсуждали игру про последний день Помпей, uh-huh. которая правда вот в лоб она все-таки если идти вот очень от темы то там куча нюансов, очень реалистичных, но которые все-таки делают игру слишком комплексной. И сейчас мы с Натальей Ивановой, с питерским автором, сделали такой, с одной стороны, более дженерик и более простой по механикам вариант, с другой стороны, как будто бы он получился более азартным при той же, даже больше, наверное, простоте, где мы просто живем на неком острове там приближаются какие-то бедствия, вулканы, операции. Да, ну, локальный конец света, и надо сбежать а, с максимальным количеством ресурсов. Но вот весь вопрос, копить дальше или бежать раньше, бежать аккуратно или торопиться. И вот, как кажется, тоже здесь нам... Вроде как удалось сделать некоторый баланс между случайностью и теми решениями, которые игрок принимает. Уже, с одной стороны, решения важны, с другой стороны, случайность все равно есть, и ты не можешь узнать все. И за узнавание ты платишь ресурсы, поэтому у тебя всегда есть выбор, как действовать, и разные стратегии как будто бы валидны тоже могут приводить к успеху.
0: Большое спасибо за ответы. Услышимся еще. Спасибо тебе, буду рад. Всем пока. В этом выпуске Радио на Stalking мы разговаривали с Юрием Ямщиковым о игре Pacific Ocean, которую он придумал совместно с Олегом Милешиным. Если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас ВКонтакте. Подписаться на радио Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество на Stalking в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!